0: C'est Roboam et ça a été donc le premier roi à régner sur le royaume de Juda. Et donc on peut lire son histoire dans deux chroniques au chapitre 11. Alors on ne va pas tout lire, mais dans le chapitre 11, on va apprendre le début de son règne et on va apprendre que c'est un début de règne qui va être prospère, que pendant le début de son règne, il va, il va s'enrichir, il va fortifier, le royaume de Judas, il va pouvoir construire plein de villes, les fortifier. C'est marqué qu'il les rend très fortes. Il les arme, il les équipe. Et donc, et donc il, va, il va vraiment vivre une période là, de, de prospérité dans la, le début de son règne. Le pays va être de plus en plus peuplé aussi. Et on, voit, on va prendre son histoire à partir du chapitre 12 et du verset 1. Lorsque Roboam se fut affermi dans son royaume et qu'il eut acquis de la force, il abandonna la loi de l'Éternel et tout Israël l'abandonna avec lui. La cinquième année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel. Il avait 1200 chars et 60 000 cavaliers, et il vint d'Égypte avec lui, un peuple innombrable, des Libyens, des Sukiens et des Éthiopiens. Il prit les villes fortes qui appartenaient à Juda et arriva jusqu'à Jérusalem. Alors Shemaéja, le prophète, se rendit auprès de Roboam et des chefs de Juda qui s'étaient retirés dans Jérusalem à l'approche de Shishak, et il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, vous m'avez abandonné, je vous abandonne aussi. » et je vous livre entre les mains de Shishak. Les chefs d'Israël et le roi s'humilièrent et dirent, « L'Éternel est juste. » Et quand l'Éternel vit qu'ils s'humilièrent, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Shemaéja. « Ils se sont humiliés. Je ne le détruirai pas. Je ne tarderai pas à les secourir. Et ma colère ne se répandra pas sur Jérusalem par Shishak. » Ils lui seront assujettis et ils sauront ce que c'est que me servir ou servir les royaumes des autres pays. Shishak roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de, Jér... de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Il prit les boucliers d'or que Salomon avait fait. Le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain et il les remit aux soins des chefs des coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs venaient et les portaient, puis ils les rapportaient dans la chambre des coureurs. Comme Roboam s'était humilié, l'Éternel détourna de lui sa colère et ne le détruisit pas entièrement, et il y avait encore des bonnes choses en Juda. Le roi Roboam s'affermit dans Jérusalem et il régna. Il avait quarante et un ans lorsqu'il devint roi, il régna dix-sept ans à Jérusalem la ville que l'Éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Sa mère s'appelait Naama l'ammonite. Il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Alléluia, Amen. Voilà le, le passage... Euh, qui nous parle de la vie de cet homme, de Roboam, et qui commence donc comme cela. « Lorsque Roboam se fut affermi dans son royaume, lorsqu'il eut acquis de la force, il abandonna la loi de l'Éternel et tout Israël l'abandonna avec lui. » N'est-ce pas quelque chose de courant chez l'homme, chez l'être humain, que lorsque tout va bien, à partir du moment où tout va bien, on va commencer à abandonner le Seigneur voilà, quand il y a des soucis, quand il y a des besoins, quand, quand on a besoin de lui, on va peut-être le chercher, on va crier. Mais lorsque tout va bien, il y a peut-être cette tendance, dans le cœur de l'homme, il y a cette tendance d'abandonner le Seigneur. Voilà, il eut acquis de la force, c'est marqué aussi dans le, le chapitre d'avant, on lit qu'il avait vraiment fait des villes fortes en Juda. Alors, il s'est appuyé sur sa force, il s'est appuyé sur ses capacités, il a mis sa confiance dans toute la réussite qu'il a pu avoir dans sa vie, dans, dans, dans toute ses, ses, sa force et ses capacités. Et il ne s'est plus appuyé sur le Seigneur, il n'a plus compté avant tout sur Dieu. Est-ce que ce n'est pas une tendance euh, du cœur de l'homme Et je crois que lorsque, eh bien, on commence à mettre notre confiance... En, dans nos propres forces ou dans, dans notre succès, dans notre réussite, dans ce qu'on a, et puis pas dans le Seigneur, ça conditionne tous des choix de vie après. Et il y a tous des choix de vie qui sont faits, il y a toute une manière de vivre qui est faite finalement où il n'y a pas besoin de Dieu, il n'y a pas de dépendance à Dieu, il n'y a peut-être pas plus trop, eh bien, on n'est plus trop, Dieu n'est plus au centre de, de sa vie. Et euh, quand j'étais à Paris, j'ai euh, pu rencontrer beaucoup de chrétiens et puis j'avais remarqué que des fois, des fois, il y a des chrétiens eh bien, qui, euh, qui te décrivent leur projet de vie. Voilà, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Et puis on sent, on sent que c'est eux qui décident et puis c'est Dieu qui suit. C'est eux qui font les choix et puis c'est Dieu qui s'adapte. Et voilà, je vais faire ci, je vais faire ça. Et puis Dieu, il s'adaptera et puis Dieu, il suivra. Mais, euh, mais c'est parce que euh, le cœur n'est pas euh, tout entier au Seigneur. C'est marqué de Roboam qu'il euh, fit le mal parce qu'en en fait, il n'appliqua pas son cœur à chercher le Seigneur. Il n'a pas appliqué son cœur à chercher à faire la volonté de Dieu dans sa vie. Il n'a pas appliqué son cœur à entendre la voix de Dieu. Lui parler, lui dire, eh bien, qu'est-ce que Dieu attend de lui à s'appliquer à ce que Dieu lui demande dans la Bible, dans la parole de Dieu. Il n'a pas appliqué son cœur à chercher Dieu, il n'a pas mis Dieu en premier. Euh, c'est lui qui mène, c'est Dieu qui suit, c'est lui qui choisit, c'est Dieu qui s'adapte, parce que son cœur, il ne s'appuie pas sur Dieu, parce que son cœur, il s'appuie sur lui-même, il s'appuie sur ses propres capacités, sur ses propres ressources. Et c'est marqué qu'il abandonna la loi de l'éternel. Et en fait, si on va lire aussi dans le livre de, des rois, parce que l'histoire nous est rapportée à deux endroits dans la Bible, et en fait, dans 1 Roi 14, au verset 22, c'est marqué un peu plus précisément qu'est-ce que c'était et en quoi ça a consisté pour Roboam d'abandonner le Seigneur. Et pour Judas aussi. Judas fit ce qui est mal aux yeux de l'éternel, et par les péchés qu'ils commirent, ils excitèrent sa jalousie plus que ne l'avait jamais fait leur père. Ils se bâtirent eux aussi des hauts lieux avec des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Il y eut même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Dans son cœur, il a placé sa confiance dans ses capacités à lui, dans ses ressources à lui. Il n'a pas placé sa confiance en Dieu. Il n'a pas senti son besoin de Dieu. Il n'a pas mis Dieu en premier. Et puis, ça se traduit par une vie où finalement, on s'aperçoit qu'il y a de l'idolâtrie. Il y a eu des idoles dans sa vie. C'est marqué qu'ils ont, euh, ont fait des statues. Ils ont prié hein, devant des idoles, devant des, des statues. Et on sait que dans les dix commandements, dans les dix commandements, c'est... Euh, il y a un des dix commandements, et eh bien c'est tu ne te feras pas de statut, tu ne feras pas de représentation, ni en image, ni en statue, pour, te, pour prier devant, pour te prosterner devant. Et, et c'est ce qu'ils ont fait. Et quelque part, finalement, l'idolâtrie, l'idolâtrie, qu'est-ce que, qu que ça revient à faire Ça revient à dire, eh bien, je veux croire dans ce que je vois, parce que la statue, je la vois, Dieu, je ne le vois pas. Je n'ai pas envie de, de croire en un Dieu que je ne vois pas, mais la statue, je la vois, mais l'image, je la vois. Finalement, l'idolâtrie, ça revient à quoi Ça revient à je fais les choix et Dieu s'adapte. C'est de cette manière-là que moi, je veux prier. C'est de cette manière-là que moi, je veux adorer Dieu, avec une statue, avec une image devant. Ce n'est pas comme Dieu y veut, c'est comme moi, je veux. Et Dieu doit s'adapter et, et vous aurez compris, il y a, il y a des, des formes d'idolâtrie qui sont... Qui sont euh, voilà, On voit que c'est de l'idolâtrie, pris devant une statue, c'est de l'idolâtrie. Et puis, il y a des formes d'idolâtrie dans nos vies qui peuvent être plus subtiles. Des idoles qu'on a, des choses qu'on a on, a. on veut vivre d'une certaine manière et on veut se convaincre que Dieu sera d'accord. On veut se convaincre que, oui, que, 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 que ça ne dérange pas le Seigneur, que le Seigneur s'adapte à nous. Et puis, euh, et puis et puis en fait il y a il y a des idoles il y a c'est pas dieu qui dirige c'est nous qui choisissons qui faisons nos compromis c'est marqué ils imitèrent toutes les abominations des nations et, euh, et on est un, voilà on peut être un chrétien ben, qui imite le monde voilà qui imite le monde qui, qui fait comme les gens du monde mais euh, mais, mais voilà, c est, c est, c est, finalement, on voit que la parole de Dieu, elle appelle ça, ils, ils m'ont abandonné. Ils ont abandonné l'éternel. Et alors, euh, alors j'avais encore un, un verset pour, pour peut-être expliquer aussi cela. C'est dans, dans Apocalypse, au chapitre 2, verset 4. Il y a ce, ce passage où Jésus, il parle d'une église, de l'église d'Éphèse. Il dit plein de choses sur cette église. Voilà, il dit, tu... Tu, tu, tu as des bonnes œuvres, tu, tu fais des œuvres. Euh, oui, tu fais des œuvres. tu es persévérant, euh, voilà, tu, tu as du zèle, tu fais des choses, mais il va dire à cette église, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné, on retrouve le mot abandonné, tu as abandonné ton premier amour. Est-ce que ce n'est pas quand même un avertissement que la parole de Dieu elle, nous donne Est-ce que ce n'est pas un risque pour le chrétien d'abandonner son premier amour. Alors, qu'est-ce que c'était son premier amour à cette église Eh bien, nous ne sommes pas l'église d'Éphèse. Je pense qu'eux, ils ont compris le message du Seigneur. Mais si le Seigneur nous disait à nous ce matin, peut-être, tu, tu, as, tu as abandonné ton premier amour, est-ce que des fois, peut-être, ça ne pourrait pas faire écho quelque chose dans notre cœur Ah oui, quand, oui, quand j'étais un... Un jeune converti, une jeune convertie. Quand j'étais nouveau chrétien, né de nouveau, j'avais une passion pour Dieu. J'avais un zèle pour Dieu. J'avais une joie. J'avais une ferveur. J'avais une foi, une confiance dans le Seigneur. J'étais vraiment passionné par les choses de Dieu. Quand je parlais de Dieu, ça faisait envie aux gens autour. Ça donnait envie. Est-ce que j'ai toujours cette flamme Ou est-ce que je suis un peu... Un, ça, ça c'est un petit peu éteint, c'est un peu essoufflé. Tu as abandonné ton, ton premier amour. Il n'y a peut-être plus... Euh, Dieu n'est peut-être plus le premier. C'est peut-être plus ta passion première. C'est peut-être plus ce qui fait vibrer ton cœur en premier. Je me souvenais euh, ce matin de... Justement, <rire> quand j'étais euh, converti... Enfin, ouais, depuis peu, quoi, depuis peut-être deux ans, trois ans, j'avais parlé euh, du Seigneur à, à un de mes camarades de classe et, euh, et il m'avait dit des, des gens qui m'ont parlé de Dieu, il y en a eu avant. Mais toi quand tu parles de Dieu, ça donne envie, il y a quelque chose, il y a une passion qui est là, il y a... on a envie d'en savoir plus. Je crois que c'est ça que le Seigneur y veut pour notre vie. Finalement, cette église qui est là, qui, qui fonctionne, des fesses, Dieu dit, tu as, as perdu ton premier amour. Ce royaume de Judas qui est là, qui fonctionne, qui a un roi, qui prospère, qui est prospère, Dieu lui dit, tu m'as abandonné. Tu as abandonné ton premier amour. Est-ce que ton cœur, y brûle Alors moi, ce n'est euh, encore pas ça euh, que je veux retenir le plus de cette histoire de Roboam, mais c'est bien sûr, c'est la suite. C'est la suite, c'est de savoir que eh bien, il y a une clé. Il y a une clé pour que le ciel s'ouvre à nouveau sur ta vie. Il y a une clé pour à nouveau des réponses aux prières. Il y a une clé pour à nouveau avoir cet amour et ce zèle. Il y a une clé pour ouvrir les écluses du ciel. Il y a une clé pour la présence de Dieu dans notre vie, pour plus de la présence de Dieu dans notre vie. Et cette clé, c'est la repentance. Et je crois qu'il faut qu'on ait des cœurs qui sont repentants, je crois qu'il faut qu'on ait des cœurs qui reviennent à des choix et à des décisions. Des décisions pour Dieu. Des décisions pour répondre à l'appel du Seigneur. Voilà, on voit une chose quand même hein, dans l'histoire de Roboam c'est que le péché a des conséquences. On voit une chose c'est qu'on récolte ce que l'on sème. C'est que les chemins, les chemins que l'on prend mènent quelque part. Et on n'a pas toujours conscience. On prend des chemins dans nos vies, mais on n'a pas toujours conscience. Le chemin que je prends mènera quelque part. Il mènera où le chemin que tu prends Il mènera à quel endroit le chemin que tu prends Il mènera dans les verts pâturages ou il mènera dans la, dans la destruction, dans la perdition Il mènera où le chemin que je prends et, et au verset 5... Hein, on a lu, vous m'avez abandonné, je vous abandonne aussi, je vous livre entre les mains de Shishak. Roboam, il a mené où le chemin que tu as pris, Roboam Le chemin de compromis, le chemin d'amour du monde, le chemin d'idolâtrie, le chemin où Dieu n'est pas le premier. Il a mené où ton chemin, Roboam Je vous livre aujourd'hui entre les mains de Shishak, roi d'Égypte. Et, euh, et gloire à Dieu parce que la repentance a permis à Roboam d'être restauré par Dieu, a permis à Roboam d'être secouru par Dieu. La repentance s'est marquée qu'ils s'humilièrent. Ils dirent l'éternel est juste. Donc ils ont vraiment eh bien, vécu une repentance et, euh, et on voit eh qu'il y a eu des effets immédiats à cette repentance puisque aussitôt Dieu dit, eh bien, ils se sont humiliés, je ne le détruirai pas, je ne tarderai pas à les secourir. Et bien sûr, le point sur lequel je veux insister, c'est la repentance. Parce que le passé est le passé. Parce que ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui, nous l'avons fait. Mais ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'on peut tout recommencer. Mais ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'on peut être pardonné instantanément. C'est que Dieu veut accorder son pardon et te dire aussi, eh bien, je ne tarderai pas à te secourir, je serai avec toi à partir de maintenant. Pourquoi Parce que tu t'es repenti parce que tu t'es humilié. Mais il y a une chose que j'avais à cœur sur la repentance, c'est que pour que vraiment le ciel s'ouvre, pour que vraiment la grâce de Dieu soit sur notre vie, il faut une vraie repentance. Il faut une vraie repentance. Et c'est ça aussi, surtout, que j'avais sur le cœur, c'est deux choses, deux conditions pour que la repentance, elle soit vraie. Premièrement, je crois qu'il faut que la repentance, elle soit précise. Je crois que la repentance doit être précise, et on peut revenir du coup dans dans cette euh, église d'Apocalypse 2, cette église d'Éphèse. Tu as abandonné ton premier amour. Alors le Seigneur va lui dire Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Si on croyait que la repentance c'était que pour les païens que c'était que pour les non-chrétiens, et eh bien là, on, on découvre, Dieu s'adresse à, à des chrétiens, Dieu s'adresse à une église. Il lui dit, je connais ta persévérance, ton zèle, ta foi, tes œuvres. Il dit même à cette église, tu es capable de discerner les faux apôtres, les vrais apôtres, les faux enseignements, les vrais enseignements. Hein, C'est des chrétiens, quoi. Et Dieu leur dit, tu as perdu ton premier amour et je te demande, repens toi voilà, l'appel à la repentance, c'est aussi un appel pour les chrétiens, parfois. Parfois, Dieu appelle, nous appelle à nous repentir. Et on voit que la repentance, elle doit être précise parce qu'il lui dit « Souviens-toi là où tu es tombé. » Souviens-toi là où tu es tombé. Parce que c'est là, sur cette chose précisément, qu'il va falloir mettre un nom et qu'il va falloir dire au Seigneur « Là, dans ce choix ». Dans cette décision, je suis tombé, mais je me repens. Pour que la délivrance, elle puisse avoir lieu. Le Seigneur, il dit ici à cette église, repends-toi, mais avant de te repentir, souviens-toi bien de là où tu es tombé. Que tu puisses regarder dans ta vie, peut-être eh bien souvent le Saint-Esprit, hein, déjà il a mis l'aiguillon dans notre cœur dans notre cœur, dans notre conscience, la parole de Dieu, déjà, souvent, elle a mis déjà le, hein, le, la lumière là où il faut. Elle, elle est allée éclairer là où il faut, bien souvent, dans notre cœur, pour nous dire, regarde, c'est là. Regarde, c'est là. C'est à ce moment-là. Quand tu as accepté ça, quand tu as, as bien voulu de cela, quand, quand tu as dit oui à ça, quand tu as choisi ça, c'est là que tu es tombé. Et il faut que la repentance, elle soit précise pour dire oui. C'est ça. Mon péché, il a ce nom-là. Il s'appelle comme ça. Mon péché, il s'appelle comme ça. Et c'était à ce moment-là. Et c'est quand j'ai choisi de faire ça. Et c'est quand j'ai décidé ça. Une repentance doit être précise. Et hein, je crois que si la repentance est précise, elle pourra aussi amener eh bien, une délivrance extraordinaire, combien la repentance. Pourquoi c'est merveilleux, la repentance Parce que ça délivre aussi notre esprit, notre pensée. Ça nous accorde maintenant avec la pensée de Dieu. Ça nous régénère complètement euh, à l'intérieur. Et c'est euh, voilà, la première condition. Je crois qu'elle doit être précise. Et la deuxième condition, je crois qu'elle doit être profonde, la repentance. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit avec l'histoire de Roboam, qui me semble... Euh, qui, enfin, qui m'impressionne, qui me semble vraiment important. Il dit, euh, voilà, on voit que la repentance, elle aura eu un effet immédiat. Je crois que oui, si on se repent immédiatement, Dieu pardonne, immédiatement. Il y a une réconciliation avec Dieu qui se fait immédiatement. Dieu maintenant est avec toi et on voit qu'il va vraiment venir au secours de Roboam. Il ne sera pas détruit, le pays ne sera pas détruit. Il va bien s'en sortir. Mais il y a un mais. Dieu dit, il y a un mais, hein, au verset 8. Euh, ils se sont humiliés, je ne les détruirai pas. Je ne tarderai pas à les secourir. Et ma colère ne se répandra pas. Sur Jérusalem, par Shishak. Mais, ils lui seront assujettis. Et ils sauront ce que c'est que me servir ou servir les royaumes des autres pays. Ils sauront on sent que là, il y a quelque chose qui est important pour Dieu. C'est qu'ils retiennent la leçon. C'est qu'ils acquièrent une conviction. Et je crois que derrière la repentance, il y a une conviction. Et on parle de conviction, de péché. Ça fait partie du vocabulaire chrétien, mais c'est un mot qui a un sens. Être convaincu, profondément convaincu que ce que j'ai fait là, c'est un péché. C'est-à-dire que, si on vient devant le Seigneur et on lui dit « Seigneur, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un péché ce que j'ai fait, mais au cas où je te demande pardon. Ben, » Ce n'est pas de la repentance. Parce que dans la repentance, il y a une conviction. Et une repentance qui est profonde, on le voit parce qu'elle dure. On peut avoir confessé son péché une fois, et puis euh, et puis Quelques jours après, on va voir que la personne, elle va dire, eh bien, oh, bah ça, je pense, c'était pas grave. Euh, ça se trouve, ça dérange pas le Seigneur. Alors, il n'y a pas eu de repentance, même si elle a confessé le péché, parce qu'on s'aperçoit que deux, trois jours plus tard, la personne va dire encore, eh ben, oh, c'est pas très grave, ça, c'est pas, c'est pas gênant. Il n'y a pas eu de repentance parce qu'il n'y a pas eu de conviction, parce que la conviction, elle, elle dure pas, parce que peut-être. Oui, est-ce que c'est possible que qu'aujourd'hui, eh, eh les, les repentances, des fois, soient superficielles Que finalement, sous le coup, eh bien, de l'émotion, parce que là, dans le culte, il y a eu, euh, il y a eu de l'émotion, il y a eu une ambiance, il y, a, il, y a, il y a nos sentiments qui ont été pris et on s'est repenti, Mais si c'est pour quelques jours après, finalement, eh bien se rendre compte que oh, je ne suis pas convaincu que c'était un péché, ça ou je ne suis pas convaincu que ça déplaisait au Seigneur, mais ce n'est pas une repentance. Peut-être tu vas dire, bah, je me suis repenti, mais ça n'a pas marché. Mais peut-être que ce n'était pas une repentance, parce qu'une repentance, il y a une conviction qui dure. Il y a une conviction qui dure, je suis convaincu que c'était un péché. Ce qui fait que maintenant, mon désir, c'est de quitter le péché. C'est de quitter le péché, d'abandonner de, de, cela parce que je sais que ça me fera du mal. Et il y a toute une période où dans la vie de Roboam, finalement, c'est presque un test pour sa repentance. Oui, tu es pardonné, mais pendant encore une période, tu vas encore devoir vivre les conséquences du péché. Et dans cette période-là, où tu vas encore vivre quelques conséquences de ton péché, tu vas savoir, réaliser, retenir la leçon de le péché où ça mène, de résister à Dieu où ça mène. Et pendant ce temps-là, tu vas acquérir des convictions profondes, tu vas acquérir une crainte, tu vas acquérir un rejet du péché. Et tu ne vas pas t'attacher peut-être au résultat que ta repentance produit dans l'immédiat. Tu vas t'appuyer sur ta conviction que c'est un péché que je dois m'en défaire dans ma vie. Et il y a tout un temps comme ça où il allait devoir et on, on s'aperçoit qu'au final, et eh bien, Roboam, ça reste une réalité. Hein. Le roi Shishak, il est venu, il a, il a pris, il a pris tout. C'est marqué, il a pris tout, tous les trésors, toute la richesse. Ils ont été appauvris. Euh, ils ont été appauvris pendant tout un temps. Et euh, voilà, merci, merci Seigneur qui nous, qui nous enseigne. C'est vrai, peut-être, eh bien. Ça peut nous sembler euh, difficile, mais quelque part, ce serait décourageant aussi hein, de dire eh bien, à quelqu'un « oh, repends-toi » et puis d'un seul coup, tout va tout s'arranger. Puis après, tu vas t'apercevoir, tu vas, tu vas te rendre compte que ce n'est pas la réalité, que tout ne s'arrange pas tout de suite. Que, des, que parce que tu te repends, Dieu est avec toi, Dieu allège ton fardeau, Dieu, Dieu améliore les choses dans ta vie. Mais il y a encore tout un temps eh bien, où il y a des conséquences du péché et dans ce temps-là, il faut enraciner sa conviction de, 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 de vouloir eh bien, abandonner le péché, affermir eh bien, ses positions pour le Seigneur jusqu'à la délivrance totale et complète. Et, euh, et je crois que c'est oui, important. Euh, finalement, je crois que c'est ça. On peut le résumer comme ça, on récolte ce que l'on sème, mais la Bible, elle dit, il y a un temps pour semer et il y a un temps pour récolter. Et c'est vrai, hein je pourrais semer quelque chose un matin puis le soir, je pourrais dire, ça ne marche pas, ce n'est pas vrai. Vous voyez bien, il n'y a rien. Donc, vous voyez bien, ça ne marche pas. Je crois que quelqu'un qui, qui se repent, qui se repent sincèrement, va peut-être se dire, tiens, je me suis repenti, mais je ne vois pas encore non plus euh, tous les changements que je voudrais voir. Ah, C'est normal, mais continue et tu vas récolter ce que tu sèmes. La repentance, il y, y a une conviction qui est attachée, il y a une foi si je continue de semer euh, cette obéissance à Dieu, cette, ce renoncement au péché, eh ben, ça va finir par porter du fruit. Puis à l'inverse, il hein, y a des gens aussi eh bien, qui disent bah, Vous voyez, euh, je commence un petit peu à désobéir à Dieu, à, à faire ceci, à faire cela, mais Dieu il doit être d'accord parce qu'il ne se passe rien de mal. Est-ce que rien ne change Mais dire et avertir Attention, parce que tu vas récolter ce que tu sèmes. Pour le moment, Bon, ça n'a pas encore poussé, mais attention, tu vas récolter ce que tu sèmes. D'ici quelques années, ton chemin va te mener à quel endroit Et ça, ça nous montre comment, vraiment comment Dieu fonctionne, fonctionne sur la base de conviction, de foi. Je me repens, je veux quitter. Voilà, Comme le Seigneur aussi l'a dit ce matin dans le don, hein, je, veux, je veux franchir cette porte, je veux sortir, je veux quitter. Voilà, Quitter le péché, quitter mon chemin à moi, quitter ma volonté à moi. Pour, pour marcher avec Dieu. Et puis, euh, je veux entrer aussi eh bien, dans son chemin et je voulais terminer par cela parce que c'est parce que quand même une sacrée phrase. Hein. C'est quand même une sacrée phrase qui en dit long, qui est tellement instructive pour nous. C'est quand même marqué, ils sauront ce que c'est de me servir ou de servir les royaumes des autres pays. Ça veut dire qu'on est placé devant un choix. C'est quoi ma vision pour ma vie. Est-ce que c'est servir Dieu ou est-ce que c'est euh, plus bien, la réussite sur la terre euh, Voilà, c'est la réussite voilà, pour moi sur la terre. Servir euh, eh bien, les, les royaumes de, de, du monde, hein, les, les, les royaumes du monde qui sont vastes, qui sont nombreux, qui sont diversifiés. C'est quoi, quoi ce que j'ai à cœur Le Seigneur dit, tu pourras voir la différence dans les trajectoires des vies des hommes. Tu pourras voir la différence entre celui qui choisit eh bien, de vivre pour le monde et celui qui choisit de servir Dieu. Et, euh, et, et, et là, Dieu veut leur donner une leçon, leur dire, vous verrez que c'est tellement meilleur de servir Dieu parce qu'il y a une grâce, une bénédiction, une préservation qui va avec. Vous saurez ce que c'est que de me servir ou de servir les royaumes des autres pays. Et peut-être ça peut être un désir dans notre cœur, quelle que soit notre vie, notre situation. Peut-être, eh bien, on récolte encore les conséquences de nos mauvais choix dans nos vies. Et peut-être, eh bien, il y a encore des, des difficultés pour nous. C'est difficile de nous en sortir, mais on peut aspirer à ça et dire, Seigneur, maintenant, mon désir, mon objectif, au lieu de servir tous les tyrans de cette vie et puis de galérer... C'est de te servir. Je vais être libéré, mais je vais être libéré pour te servir. Je vais être restauré, mais je vais être restauré pour te servir. Je veux vraiment rentrer dans cet objectif-là. Parce que ta volonté pour ma vie, c'est le meilleur. En fait, c'est ça. C'est que la volonté de Dieu pour notre vie, c'est le meilleur. C'est la définition du bonheur. Je me, moi, je crois que c'est ça qu'on doit retenir aussi, c'est que. Les hommes ils cherchent le bonheur souvent, hein. on cherche le bonheur un petit peu partout. Puis le roi Salomon dans, dans l'Ecclésiaste, il dit chercher le bonheur là, il n'y a pas, c'est pas là. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait tout, des, tout un tas de projets, j'ai gagné de l'argent. La définition du bonheur, la volonté de Dieu, le plan de Dieu, faire ce que Dieu me demande, que ce soit ta définition du bonheur, entrer dans ce que Dieu veut pour, pour moi, pour ma vie Ma définition du bonheur. Parce que oui, Dieu nous a créés. Il sait ce pourquoi nous sommes faits. Il sait ce qui va nous rendre heureux. Il sait ce qui va combler notre cœur. Amen. Est-ce qu'on veut avoir une vraie repentance qui ouvre le ciel dans nos vies Je crois que si le Saint-Esprit, si le Seigneur dans nos vies, puis on le sait, hein, on le sait. C'est vrai que des fois, ce verset-là peut paraître énigmatique. Quand on lit Éphésiens, on lit « Tu as perdu ton premier amour ». Nous, on est là, on peut dire tiens, qu'est-ce que c'est Surtout que c'est marqué que l'Église en question, elle est persévérante, qu'elle fait des œuvres, qu'elle est zélée. qu'elle est... On est là, on dit qu'est-ce qu'elle a perdu quoi C'est marqué qu'ils même ils sont persécutés pour leur foi, ils sont fidèles. C'est marqué qu'ils discernent les faux prophètes et tout. On, on lit l'Église, on se dit mais c'est qu -ce, quoi leur premier amour ben, je, Moi, je crois que nous on ne sait pas, mais je crois que eux ils le savaient. Je crois que quand Dieu leur a dit ça, ils ont très bien vu ce qu'ils ont abandonné dans leur vie. Et c'est vrai, des fois, on, on lit la parole, peut-être on peut se dire, oh ben, qu'est-ce que c'est Mais peut-être, toi, tu sais, le Saint-Esprit t'a montré, tu sais peut-être ce que t'as abandonné. Mais le Seigneur, ce qui, est, ce qui est important, ce qui est le plus important, c'est de savoir que la repentance mouve le ciel. Une repentance précise où je veux dire, je sais, c'est là où je suis tombé. Et une repentance profonde où j'ai une vraie conviction de péché qui est associée. Une vraie conviction. C'est pas juste je me reprends comme ça sur l'instant, puis après euh, je reprends eh bien, mes, 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 mes discours euh, d'avant. Mais c'est une vraie conviction que le Seigneur il a produit. Oui, je sais que ça c'est un péché. Et euh, maintenant j'en suis convaincu. Et je vais vraiment me repentir. Et je vais vraiment avoir une repentance qui dure. Un rejet du péché qui dure. Un, 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 un renouvellement dans mes pensées. Je vais me mettre à parler comme Dieu maintenant et à appeler le péché le péché. Et, euh, et au travers de cette repentance-là, précise, profonde, durable, ouais, je crois qu'il y a les portes du ciel qui s'ouvrent. Je crois que Dieu veut ouvrir les écluses des cieux en réponse à la repentance. Amen. Alors qu'on puisse, bien, euh, laisser euh, la parole de Dieu, les, les enseignements de la vie de Roboam nous parler, nous parler de notre propre vie. Parce que, ce qui est merveilleux avec la parole de Dieu, pourquoi j'en ai soif, c'est parce qu'elle me parle de ma propre vie, à moi. Et elle me montre comment je peux grandir avec le Seigneur, comment je peux aller plus loin et, et être vainqueur. Alléluia, merci Jésus, que vraiment ta parole nous trouve docile et que vraiment on puisse répondre à ton appel, Seigneur Jésus. Ton appel, Seigneur, à quitter ton appel à entrer, alléluia, ton appel eh bien, à retrouver peut-être notre premier amour, ton appel à la repentance Seigneur.